0: meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir sprechen ja mit vielen Leuten, die wir gerne als Gäste haben wollen. Aber manchmal gibt es Situationen, da muss man einen vorziehen, der schon mal da war. Und wir haben, wir haben jetzt den 13. September, es ist kurz nach 19 Uhr und wir sprechen mit dem wunderbaren Helge, der quasi vor 48 Stunden ungefähr, eine, eine Lebensmission, möchte ich beinahe sagen, zu Ende gebracht hat. Die Car Show in Mörfelden. Und da würde ich gerne mal zu, di zu dir rüberspielen, Markus, weil du ja der Schlaumeier bist, der da war. Und
1: ich, der Idiot, der nicht da war. Der nicht aus Hamburg für drei Stunden im Zug äh, herkommen konnte, ja. Den äh, Zug, der drei Stunden fährt, den, der muss mal erfunden werden. Aber <lacht> Stimmt, das waren mehr, gell. <lacht> ja, ähm... Da bin ich und äh, Helge ist wieder da. Also man kann schon quasi sagen Stammgast auf jeden Fall äh, bei uns im Podcast. Ähm, ja, es macht aber definitiv Sinn. Ähm, kommen wir aber bestimmt gleich nochmal im Detail drüber. Also wie du schon angekündigt hast, äh, Helge war äh, oder hat die Carcho Felden äh, veranstaltet am letzten Wochenende und wie das so ist oder so oft ist beim, beim ersten Mal, Sowas bleibt in der Regel dann schon fürs Leben äh, beim ersten Mal. Und bei mir ist das definitiv äh, so der Fall. Ich denke mal, wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer rein im, im Recap. Aber das begleitet mich äh, seit Freitag, ja, eigentlich schon gedanklich vorher, aber seit Freitag, wo ich das erste Mal Helga auch persönlich äh, treffen konnte und viele, viele andere, äh, bis jetzt heute so ein schöner Abschluss in dem, in dem Podcast, wo wir alle nochmal irgendwie zusammenkommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, können wir gleich schon mal in Detail reinkommen, aber mich würde es vor allen Dingen auch interessieren, wie äh, es Helge geht, der wahrscheinlich da auch äh, noch länger und viel intensiver damit involviert war.
2: Ja, erstmal einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ich bin tatsächlich noch nicht annähernd fertig mit dem wieder aufräumen und wieder einräumen und sortieren. Okay. Aber es ähm, sieht zumindest schon mal halbwegs brauchbar aus wieder. Okay. Aber, äh, es war auch für mich war ein sehr positives äh, Feedback auf die ganze Geschichte. Ja, mega äh, Resonanz von den Leuten. Und ja, von dem her denke ich mal, dass man das wahrscheinlich noch mal wieder machen könnte.
0: Ja, nächstes Wochenende könnte ich zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, wa was ist denn, Helge, wenn, wenn du jetzt einen Moment rauspicken müsstest aus dem, aus der Card Was gibt es ein so ein absolutes Highlight?
2: Absolutes Highlight, ähm, im Endeffekt für mich persönlich gab es einen Artikel oder also den ich bekommen habe, den ich extrem schätze, ähm, weil ich absolut nicht damit gerechnet habe und äh, ja, definitiv. Ich weiß, noch ich weiß, ich weiß, Noch sehr geflasht davon bin. Ja, möchtest
0: du, ähm. darfst du das verraten? oder?
2: Ich wollte kurz noch den Spannungsbogen aufbauen. Habe ich natürlich versaut jetzt. Ja, ein bisschen. Äh, nee, also, ich habe ähm, insgesamt äh, vier verschiedene Sets an Silbermünzen bekommen die jeweils die Olympischen Spiele zum Thema haben, zwischen 84 und 88, also 84 und 88. Mhm. Und die WM 94 hat mir ein ähm, Sammlerkollege aus den USA mitgebracht. Okay. Und ja, äh, weiß ich mega und mehr als zu schätzen. Ich hatte ihn daraufhin zwar mal angesprochen vor drei Monaten, aber seitdem nie mehr was gehört. Deshalb war das eigentlich für mich abgeschrieben. Umso größer war die Überraschung dann am Samstag. Cool. Das, das
1: hat ihr gern gemerkt, definitiv, ja. Also es sind auch <lacht> schöne, schöne Schmuckstücke, aber auf jeden Fall.
0: Und, und Markus, hast du einen Moment als Besucher,
1: First-Time-Visitor, Boah, das, äh, also, ich weiß nicht, ob man irgendwie den Moment sagen äh, kann. Es gab jetzt, also es gab natürlich einen Moment, äh, neben Helge natürlich persönlich zu sehen, war es natürlich die andere Legende persönlich zu sehen, äh, Kiki, äh, die, der dann kurz bevor ich gegangen bin irgendwie dann noch reinkam äh, und ich seine Luft geatmet habe und seitdem ich auch nicht mehr dusche. <lacht> ähm, nee, also es war... natürlich unangenehm. <lacht> Das war, also es war nicht der Moment, also ich, ich glaube, was man schon sagen kann, gar nicht mal, ähm, die, ich habe auch ein paar Sachen gekauft, äh, komm, ich kann ich gleich, gleich nochmal erzählen, äh, auch das, aber für mich war es wirklich so, das hatte ich auch vorher angekündigt, so dieser Austausch mit den Leuten ähm, und das hat schon angefangen, Freitagabend, ähm, bin ich relativ spontan, äh, mit Helge schon kurz gesprochen, einfach schon mal hingefahren. Ist ja nicht weit von mir und ähm, bin dort angekommen und hab keine Ahnung, was mich dort erwartet hätte. Also bin einfach mal hin und äh, bin rein und war sofort irgendwie im Gespräch. Wurde super herzlich aufgenommen äh, von Helge und von allen, die schon vor Ort waren. Aber man war direkt im Gespräch, die waren noch am Aufbauen der Tische äh, gerade, um, und danach äh, haben, ich glaube, ihr habt zwei Stunden auf eine Pizza gewartet äh, oder einige von euch äh, auf <lacht> eine Pizza ja. gewartet. Und äh, Aber sind es wir jede dann... Minute wert. Ja, hat so geschmeckt, oder was?
2: Ja, das auf jeden <lacht> Fall dann.
1: Danach waren wir einfach noch ähm, gemeinsam Bier trinken oder ein paar und waren draußen essen und äh, die Gespräche, also jetzt nicht nur Freitag, sondern auch Samstag. Das äh, kann man nicht sagen, das Gespräch oder der Moment, äh, aber es war ein super Gespräch mit vielen, vielen, vielen Sammlern da draußen. Und ähm, ein Gespräch ist mir hängen geblieben äh, mit äh, Worms äh, Männle. Äh, das war ein sehr spannendes Gespräch. Es ist eigentlich, ich weiß nicht, ob viele der Hörer kennen ihn vielleicht auch schon, manche nicht. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, folgt ihm auf Instagram auf den Weg zu 1.000. Es ist definitiv äh, wert, weil es ist ein, äh, also abgesehen davon, dass er spannende Karten hat, sammelt vor allen Dingen deutsche Spieler, aber menschlich super offen. Äh, also auch, ich habe ja einen YouTube-Kanal, jetzt bin ich schon wieder in meinem Laberflash, aber ihr seht, ich bin, wie begeistert ich äh, davon bin. Ich habe ja einen YouTube-Kanal und äh, er hatte da mal reingeguckt und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen, dass er mir gesagt hat, dass er spannend finde, weil er dadurch mal einen neuen Blickwinkel bekommen hat für gerade neue Sammler, weil dann sowas denkt er halt gar nicht. Und weil er ist wirklich schon lange dabei und viele, viele kennen ihn, er hat viele, viele Größen live schon gesehen im Basketball und hat halt auch einiges zu erzählen. Und das war ja super spannend, was er zu erzählen hat, wie er es zu erzählen hat und vor allen Dingen, dass er so offenherzig war. Also das ist mir vor allen Dingen das Gespräch hängen geblieben, aber wie gesagt, auch viele, viele andere spannende Gespräche an den zwei Tagen. Und, und Helge, wenn du mal so ein paar Zahlen und Fakten
0: raushaust, wie viele Besucher hattest du da? Wo, wo kamen die alle her? Wer war der weiteste Gast sozusagen? Also USA ist ja schon mal nicht um die Ecke.
2: Ähm, ja, also es war tatsächlich so, dass es äh, extrem gut besucht war. Was halt ein bisschen schade ist, dass man es mit den vorigen, sowohl in Langfeld als auch in Mörfelden nicht wirklich vergleichen kann, weil wir nie äh, einen Einlass in irgendeiner Form gehabt haben dass es immer nur geschätzte Zahlen waren und dieses Mal ja das erste Mal dann halt Bändchen verteilt wurden, mhm. zum einen halt auch aufgrund der Corona-Situation, aber halt auch, weil ich mich schon mal interessiert habe, wie viele Leute dann effektiv dann da sind und von dem her kann ich sagen, dass jetzt 160 plus minus fünf cool. Leute auf jeden Fall als Gäste dort waren und ja, das ist auch das, worum ich Markus dann sogar teilweise beneide, weil so die ersten dreieinhalb Stunden hatte ich ungefähr zehn Sekunden Luft, irgendwas zu machen. Mhm. Und ansonsten war eigentlich immer, äh, es rappelvoll äh, im ganzen Raum. Und ähm, ja, man hatte, also ich bin in, nicht einmal durch den ganzen Raum gekommen und habe mir die Tische der anderen Leute angucken können, mhm. weil es halt immer irgendwas los war. Ja, von dem her, das ist der Punkt, wo ich dann definitiv alle Besucher beneide, weil sie mehr gesehen haben wie ich. Aber äh, es war auf jeden Fall, äh, ja es, war, es ist extrem gut angenommen worden. Es haben auch viele Leute gesagt, hey, ich bin das erste Mal da. Schön, dass ihr es gemacht habt und alles Mögliche. Also das war äh, extrem positiv. Genau, also
0: das, das wollte ich auch mal fragen. so Kann man jetzt nicht prozentual genau sagen, aber du würdest schon sagen, waren viele
2: Newcomer da sozusagen, die im ganzen Hobby auch zum ersten Mal jetzt Gelandet? Sind auf jeden hier. Fall, ja. Also, also ob im Hobby oder nicht, das äh, kann ich halt nicht einschätzen. Wie gesagt, okay. also meine Gespräche waren, ich glaube, mit drei, vier Ausnahmen auf fünf Minuten und kürzer äh, begrenzt. Von dem her kann ich nicht hundertprozentig einschätzen, wer da jetzt äh, tatsächlich komplett frisch dabei ist. Aber im Vergleich zu, also ich sag mal, Leute, die eine erste Car Show besucht haben, würde ich mal schätzen, lagen wir wahrscheinlich. Irgendwo zwischen 30 bis 40 Prozent. Okay, cool. Das ist doch geil. Also, mit, also das ist so mal eine grobe Schätzung. Ja, ja würde ich
1: äh, so mit unterschreiben. Also ähm, also aus jetzt drei sind weiß nicht, aber ich hatte tatsächlich viele Gespräche mit vielen Neuen, also die die uns aus dem Podcast kennen ähm, oder eben aus aus anderen Kanälen. Ja. Warum
2: der Dance nicht gekommen ist. Ja,
0: das ja, war genau. die meistgestellte
1: Frage des Abends.
0: Ja, ja. Siehste, war eine gelungene Veranstaltung.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, es war, äh, waren, waren viele neue dabei, wie gesagt, die uns kennen und aber auch, auch echt schon Leute eben, wie gerade schon erwähnt, die lange, lange dabei sind und auch extrem heftige Karten am Start waren. Also wo ich, ähm, ja, also es waren wie, wie gesagt einige da, die 1, zwei Euro ein paar Karten geholt haben, um einfach mal so das Gefühl zu bekommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast, Helge was so die, der teuerste Deal war an dem Abend oder Trade, was man so sagen kann, die teuerste Karte, die da im Umlauf war an dem Abend? Weißt du da irgendwas?
2: Nee, nichts äh, Genaues. Also ich weiß, es sind auf jeden Fall einige Michael-Jordan-Autogramme hin und her gewandert, ähm, wo wir halt auf jeden Fall mal fünfstellig sind. Mhm. Ach, siehst du, das ist doch
0: schon mal, ist doch schon mal ja. ordentlich. Und, und wenn ihr da so jetzt die Szene ähm, beobachtet habt, irgendwelche Sportarten, die... War es schon NBA-lastig? War viel Fußball? Was war die Situation?
2: Also, da muss Markus Oder? was zu sagen, weil wie gesagt, ich kann dir nur sagen, was bei mir lag.
1: Ich frage frag mal Markus. Stimmt, also es war NBA-lastig, also es ist äh, de facto so, also es war sehr, sehr viel NBA am Start, ähm, Wobei, also es war Fußball sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also äh, ein Stand war komplett mit Fußball. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der folgt uns aber auch, glaube ich. Ähm, der ist äh, Joshua Kimmich-Sammler äh, hinten in der Ecke. Und ähm, der hatte viel Fußball. Ähm, aber die meisten Stände hatten, hatten Basketball. Aber dann waren auch so verschiedene Schwerpunkte. Also ein Stand hat halt besonders viel Football gehabt. Ähm, bei dem einen Stand waren halt die besonderen, teuren Karten im Koffer. Die sind ja dann auch immer in, in dem wo du schon weißt, okay, wenn du da hingehst, dann äh, geh vor auch zu. <lacht> <lacht> Genau. Äh, dann dann wird es teuer. Äh, aber dann gab es, wie gesagt, auch diese äh, diese Alben, wo halt äh, für ein Euro pro Karte, wurde auch teilweise nummerierte Karten bekommen hast. Also es war für jeden was was dabei. Aber wie gesagt, die Großteil war, fand ich, schon Basketball. Aber ja, das, der Rest war definitiv auch, das war auch Pokémon da. Also ich habe auch einen Stamm mit Pokémon äh, gesehen.
2: Okay. Ja. Ja. Und? Also, das muss ich auch sagen. non äh, hätte ich gerne äh, noch äh, mehr Leute gesehen, äh, sowohl die was anbieten, als auch äh, die danach suchen. Ähm, das war das Einzige, wo ich so dachte: So, hm, ja, hätte, also nach dem, was im Vorfeld war, hatte ich da noch ein paar mehr Leute erwartet. Ähm, bei mir kann ich sagen, ich hatte halt äh, auch zu 80 Prozent Fußball. Mhm. Und ähm, da kann ich sagen, dass wahrscheinlich Haaland äh, überraschenderweise der meistgefragteste Spieler war äh, am Tag, am Samstag.
0: Und ähm, wenn ich noch mal kurz auf die organisatorische Schiene abdriften darf, du hast das quasi dann ja alleine gestemmt, hast auch einen Stand noch gehabt. hattest du, genau. du irgendeinen, der dir da mitgeholfen hat? Oder äh, hast du das ja, klar.
2: alleine gemacht? Nee, also, äh, also gerade wegen den Corona-Voraussetzungen ähm, musste ich ja eine Liste führen, Lassen oder halt ähm, halt irgendwie einen Nachweis haben, dass halt alle geimpft genesen oder was war noch? Ja. Was gibt's noch? Nein, ein drittes G noch.
1: Sind. Getestet.
2: Getestet. 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 Genau. Ja. Und äh, da hatte ich dann kurzfristig meine Mutter zwangsverpflichtet, die dann äh, fünf uh. Stunden lang am Einlass äh, die Leute kontrolliert hat und ja. Auch sehr tapfer. Die aber ja. auch tatsächlich Spaß hatte an der ganzen Nummer. Also von dem her. Okay.
0: Wie, wie steht die denn de, de, deiner, deiner Sammlerleidenschaft überhaupt gegenüber? Das hatten wir in der letzten Sendung gar nicht äh, gefragt.
2: Ähm, positiver als mein Vater, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, aber auch erst äh, in den letzten zwei, drei Jahren, nachdem sie festgestellt haben, es war nicht alles äh, quasi verrauchtes Geld in den letzten 20 Jahren. Und äh, seitdem geht's. Sehr gut. Aber das finde ich ja richtig cool, wenn die
0: da richtig dann mithilft, mit anpackt. Das ist ja... Das ist ja, ja. Das
2: Ich habe sie halt gut verkauft. Ich habe gesagt, es ist ein wellness weil das Hotel hat auch einen Pool und alles. Und ja? Essen und Getränke waren umsonst für sie. Und dann war das genug Überzeugungsarbeit. Aber ich habe auch heute noch einen Blumenstrauß vorbeigebracht. Und also, sehr, sehr gut. Und da hat sie gute arbeit
0: Hat sie sich nicht gewundert, dass sie sich dann zehn Stunden auf so einen Stuhl da setzen musste?
2: Nee, aber ich habe ja eh gesagt, es sind also, dass sie nur fünf Stunden machen muss. Okay. Also alles, was nach 15 Uhr gekommen ist. Hatte quasi den Vorteil, dass er dann äh, keinen Eintritt mehr zahlen mussten und sich die 5 Euro stark gespart haben. Aber es waren dann danach auch nicht mehr viel. Also man hat es dann auch schon gemerkt, und Markus wird das auch bestätigen, dass nach fünf, sechs Stunden äh, reicht dann auch. Und ähm, dann wurde es dann auch, ich sag mal so ab 15 Uhr, 16 Uhr, wurde es dann schon deutlich weniger. Sodass wir dann hinten raus auch zwei bis 18 Uhr angesetzt und ich glaube 18.30 Uhr, spätestens 19 Uhr, waren dann, glaube ich, auch alle äh, Aussteller, soweit dann, äh, dass sie die Tische abgebaut haben.
1: Die, das waren auch relativ viele früher dann. Also ich bin ja irgendwie im Viertel nach 10, glaube ich, am, am Start gewesen, 20 nach zehn. Äh, aber da war es ja schon irgendwie gefühlt, äh, <lacht> 300 Leute waren da gefühlt schon drin irgendwie. Also war, war schon relativ früh voll. Ne? Äh, dann ja, also wir hatten ja gesagt,
2: dass ähm, also die Händler ab 8.30 Uhr quasi den Aufbau machen können. Weil ich habe ja am Freitag eh schon gesehen, wie lange es dauert, sein Zeug da hin und her zu transportieren. Und somit anderthalb bis zwei Stunden bist du da eigentlich immer ganz gut dabei. Je nachdem, ob du es halt alleine machst oder ob du dann noch auch bei dem Teil eine unterstützende Hand dabei hast. Aber es gab tatsächlich auch schon, ich sag mal so, einen Kreis von fünf bis zehn Leuten, die es nicht bis zehn Uhr abwarten konnten. Aber... Okay ist alles okay, ist alles gut gelaufen. Ist halt nur für die Händler immer schwierig, wenn du halt noch am Hin- und Herlaufen und aufbauen bist und dann halt dann schon Leute an deinem Stand rumgraben. Und ja, da möchtest du ja dann schon eigentlich hauptsächlich dabei bleiben, um das Ganze dann auch ein bisschen unter Beobachtung zu haben, vor allem bei Leuten, die du halt noch nicht kennst.
1: Ja, wer schon mal auf dem Flohmarkt verkauft hat, der weiß, wie das ist, wenn er morgens dann die Schirn die ersten kommt. So ähnlich ist das mir, ihr habt ja auch schon, äh, wie ich gehört habe, ich war ja wie gesagt Freitagabend auch schon mal da, da waren ja auch schon einige Besucher im Hotel, ähm, die, die teilweise dort übernachtet haben und eben auch teilweise verkauft haben. Da sind auch schon die ersten Drates, glaube ich, gelaufen, ne, abends im Zimmern und... Äh,
2: ja, genau. Also es, es geht dann eigentlich relativ zeitnah los. Also sobald mehr als fünf Leute sich in der Lobby zusammengefunden haben, geht es halt, oh, das klingt jetzt komisch, dann geht es auf irgendein Zimmer. <lacht> Und, <lacht> <lacht> Und äh, ja, da werden dann die ersten Deals dann schon vereinbart. Also die das auf jeden Fall. Und <lacht> ist das, also das Längste, was ich vom Freitag gehört habe, war glaube ich bis halb drei, drei sowas. Markus, ey, Und, das
1: ist ja ein bisschen übertrieben, ne? nee, nee, ne, nee. ich bin <lacht> da relativ frühzeitig wieder, wieder weg. Aber äh, ich hatte mir schon gedacht, dass das durchaus äh, noch ein bisschen dauern kann. Also, so, wo die ersten Boxen auf den Tisch gepackt worden sind, äh, wie gesagt, nach meinem Gespräch mit Worms dann ähm, bin ich dann auch gefahren. Was mir noch aufgefallen ist, noch mal was ganz anderes, äh, es ist ja sehr männerdominierendes Hobby. Äh, ich habe wenige... Frauen, also ich habe glaube ich eine gesehen, die heftig auch Bescheid wusste. Also, das war Helges ich, Mutter. Nein. <lacht> <lacht> die war in der Zeit am Eingang, aber da ist eine auch mit dem mit diesem Koffer eben rum. Die, die ist mir aufgefallen, aber es war halt auch viele irgendwie der Partner war mit dabei und so. Ich weiß, dass manche, die auch zum Einkaufszentrum geschickt haben, den, den Partner, die dann äh, zum Besuch war, habe ich auch was von gehört. Oder eben äh, auch diese Wellness-Schiene gefahren haben, was, was Helge angesprochen hat. Aber es ähm, ist so oder Helge? Also das kannst du... Absolut,
2: ja. Also das ist... Ähm, aber das ist auch kein deutschlandweites Phänomen, sondern das ist auch in den USA so. Ja. Ähm, es ist... Also es gibt wirklich eine Handvoll, sage ich mal, äh, aktive weibliche Sammler, ähm, das auch, aber auch auf alle, also auf die Sportarten komplett verteilt. Also es gibt im Football ähm, ein paar, es gibt im Basketball ein paar, es gibt im Fußball ein paar, aber halt äh, also 95 bis 99 Prozent mit Sicherheit männlich. Wo, woran liegt das?
0: Was würdet ihr sagen?
2: Boah. Also ich wir sehen nicht, ja ob... alle super aus, daran kann es ja nicht liegen. Ja, Der Jäger- und Sammlertrieb ist halt äh, doch eher eine männliche ähm, Obsession, glaube ich. Und. War ähm, bei Schuhen? Ich... Ist anders. Ja, hast du da noch Platz für Karten, wenn du 500 Paar Schuhe hast?
1: Das stimmt, ne? bei the, Wo wir jetzt gerade bei der Other Wooden Box könnte da bestimmt was äh, zaubern. Äh, und ein bisschen Werbung jetzt noch äh, einbauen. Aber der Other Wooden Box war zum Beispiel ein Teil, äh, Teilnehmer oder ein Aussteller. Ähm, es gab nicht nur Karten, sondern eben auch äh, Aufbewahrung für Karten. Also neben dem Zubehör, was ja zum Beispiel auch Helge verkauft hat oder Kleiber äh, Collectibles, ähm, war auch der Other Wooden Box, äh, das war super spannend, das war auch wie, wie man aus seinem Talent äh, dann noch irgendwie was ins, ins Hobby bringen kann, als selber dann auch als Sammler, äh, fand ich super spannend, habe mich äh, auch frei, äh, ein paar mit ihm unterhalten, war echt, war echt äh, spannend, was es noch so alles
2: gibt. Ja, also ich kenne Steffen auch schon ähm, seit 20 Jahren, ähm, also der Inhaber der, von The Wooden Box, The Other Wooden Box, und da ist halt echt so, er, du hast halt den Vorteil, dass er sich mit beiden Seiten auskennt, äh, sowohl mit dem Handwerk als auch mit dem Hobby und dementsprechend weiß er halt auch, was er, also was gebraucht wird fürs mhm. Hobby und hat dann halt die technische Lösung dazu auch gleich parat. Das, ja, ist das ist halt da ein super Vorteil und also am Anfang gab es nur äh, einfache Holzboxen äh, die, also auch von seiner Seite aus aber es hat sich dann halt auch entwickelt, auch mit Anfragen von anderen Sammlern, die dann halt gesagt haben, hey, kannst du nicht mal das und das und so und so mhm. und ähm, ja es ist halt äh, immer also wie im Hobby allgemein ist es halt ein Geben und Nehmen äh, auch ein informativer Austausch von allen Seiten und dadurch wächst das Ganze halt ja, super
0: also mir ist die Instagram-Page auch schon mal aufgefallen und fand ich auch sehr interessant und sieht nach richtig Qualität auch
2: einfach aus, ne? Also, ja, ist alles handgemacht. Top. Von dem er ähm, steht und also hat es halt auch tatsächlich gelernt. Das ist halt nicht so angeeignetes Wissen, sondern hat tatsächlich halt auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht und äh, dementsprechend ist halt auch die Qualität.
0: Ist, ist ein bisschen so, Markus, wie äh, in unserer letzten Folge mit dem Jochen von Colors of Cards, der halt auch genau weiß, weil er in der Druckerei quasi, also der, der weiß, wie gedruckt wird, der weiß, wie ja. aufwendige Printverfahren funktionieren und so weiter, der hat so viel Ahnung vom Detail da gehabt, dass wir da auch zugehört haben, gesagt haben, ja, der weiß einfach, wo er spricht, der hat das gelernt, ne, also, das ist... Ganz an deinem
1: Blickwinkel dann äh, auf sowas drauf. Ja. Den habe ich übrigens auch äh, gesehen, irgendwann, hat den lange gesucht, immer irgendwie mehrere gefragt, ja, das ist der La große, <lacht> aber ihn irgendwo gefunden. Und dann äh, habe ich ihn beim Traden gestört, wo er sich gerade eine Janis-Karte ertradet hat, glaube ich. Ähm, aber auch, ja, das war halt irgendwie, wenn du die Leute dann halt endlich mal siehst, mit denen du halt schon lange schreibst, ähm, oder jetzt eben hier im Podcast bist, dass das macht schon was aus und äh, muss jetzt nochmal mal drauf zurückkommen auf das äh, mit Aber er hat was 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 Richtiges gesagt. Weil das Hobby, die Karten bringen eigentlich Menschen zusammen. Also du du die bringen die Leute zusammen. Du sprichst über Karten, aber du erfährst halt auch viel über die Menschen dahinter, warum sie das sammeln, was was dahinter steht und so. Und äh, Helga hat ja letztens mal im letzten Podcast auch schon viel erzählt, warum er Leichtathletik hat, ähm, sammelt, ähm, Olympia und so weiter. Du erfährst halt super viel auch über die, über die Menschen in, in den Gesprächen und ähm, ja, Karten bringen irgendwie äh, Menschen zusammen. Das war, schon, war schon cool.
2: Und es ist auch definitiv so, dass du, ähm, also es wird bei dir jetzt auch bei der zweiten Show dann schon sein, dass der... Der Prozentsatz, warum du hingehst, war jetzt halt irgendwie 100% Karten und oder sagen wir mal 90% Karten und zu so 10% neue Leute treffen. Mhm. Und das wechselt im Laufe der Jahre brutal. Also ich hab, ich kenne Leute, die bringen zu einer Kart fünf Karten mit, weil die Karten denen eigentlich völlig egal sind. Die kommen nur noch hin, um die Leute zu treffen, die sie halt dann seit 15, 15 Jahren kennen und sich zweimal im Jahr treffen. Und halt immer versuchen, die Wochenenden frei zu blocken, weil sich dann halt definitiv auch Freundschaften daraus entwickeln, die über das Hobby hinausgehen.
0: Wenn du jetzt sagst, sie treffen sich zweimal im Jahr, würdest du sagen, dass man das vielleicht ein bisschen öfter machen sollte oder sollte man es ruhig so rar halten, damit es immer so was Besonderes bleibt?
2: Das ist die glorreiche Gretchenfrage. Danke. Das ist... Habe ich lange vorbereitet. <lacht> also es ist zum einen zeitlich halt immer ein bisschen äh, schwierig. Also normal war es ja so, ich sag mal, dass äh, Mörfällen war so März, April mhm. und äh, Langfeld war im November, weil du willst halt im Prinzip den Sommer aussparen, weil immer irgendwer irgendwo im Urlaub ist. Und äh, so um die Weihnachtszeit rum hat auch keiner Bock oder mhm. Zeit, irgendwas zu machen. Ich sag mal, du könntest das schon irgendwie auf drei Termine im Jahr rauszögern oder halt verschieben, sodass du halt sowohl dann immer noch die Urlaubszeit blockst, aber halt auch den Dezember rauslässt. Mhm. Aber wenn du halt, ich sag mal so irgendwas so Januar Februar ist, weiß ich zum Beispiel, das ist auf jeden Fall für die Gastro und halt auch Hotel. Branche, relativ tote Monate, ähm, mhm. wo da nicht so viel los ist, wo du halt auch dann bequem, das kommt ja dann auch dazu, halt einen Raum und irgendwas finden würdest. Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall machbar und schiebst das äh, zweite Event dann halt irgendwie so auf Mai, Juni, sodass also, du halt noch so kurz vorm Sommerbreak bist und ähm, hast dann halt den Novembertermin. Also das wäre so ein Rhythmus, den ich mir noch vorstellen kann. Man muss abwarten. Ich habe auch schon am Samstag dann viele gehört, die gesagt haben, Ja, die Location ist viel zu klein und äh, es sind so viele Leute und es ist so warm, was definitiv alles wahr war. Und es ist aber auch so, ich habe dann auch gesagt, ja, es war jetzt die erste Show nach anderthalb Jahren. Ja. Schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall nochmal die nächste Show wieder in derselben Location geben. Mhm. Wir haben da auch zwar mit den ähm, mit den Besitzern schon gesprochen, dass es da noch zwei, drei Veränderungen geben wird. Einfach, um das Ganze noch, noch attraktiver auch für ihre Seite zu gestalten, okay. aber auch für uns. Mhm. Weil, also ich muss auch an der Stelle auch nochmal einen riesen Dank an das äh, Hotel zum Löwen aussprechen. Mhm. Und die komplette Mannschaft, die sind einfach äh, super entspannt drauf und haben, also wir haben die Wünsche noch nicht mal ausgesprochen, da sind sie schon losgeflitzt und haben die versucht umzusetzen. Cool. Ähm, also das ist wirklich ein Mega-Team, die, das sie da haben. Und es äh, ist, glaube ich, für alle Anwesenden und die, die schon mehrfach da waren, ähm, immer wieder toll dorthin zu gehen. Und bei einem familiengeführten äh, Hotel äh, merkst du halt auch einfach, dass da, ja, dass da eine andere Nähe da ist, als wenn du in irgendein Kettenhotel gehen würdest, sagen wir es mal so. Und also der Plan, um das schon mal vorzugreifen, ist, dass es halt dann vielleicht dann schon irgendwie so eine Grillaktion noch geben wird sodass also, man tatsächlich mal noch zwischendurch was essen kann, weil das in dem Hotel äh, aktuell nicht möglich ist aufgrund der personellen Situation. Und es wird dann auch so sein, dass der, oder die beiden Frühstücksräume, die zur Verfügung stehen, dann auch äh, mehr oder weniger äh, uns zur Verfügung gestellt werden äh, zu dem Zeitraum. Und um entweder dann halt noch mehr Händlertische hinzustellen oder, was ich auch schon überlegt habe, um einfach einen Platz zu schaffen, um eine Trade-Ecke quasi einzurichten.
0: D ähm, das mit dem äh, Grillen, Barbecue, finde ich eine richtig feine, feine Idee. Das ist bestimmt cool. Also da gab es, gab früher auch so verschiedene Barbecue-Veranstaltungen. Ich erinnere mich noch an Marlboro Hip-Hop-Barbecue. Ähm, da hatten die auch tagsüber einfach verschiedene DJs da und da haben sie so immer eine schöne Mal-in-Düsseldorf-Rheinterrassen. Also immer nette Locations. Und da waren die Leute immer super gerne. Äh, das ist, kommt immer gut an. Ähm, ja. Könntest du dir dann auch vorstellen, das mal in einer anderen Stadt äh, zu machen? Oder also, wenn ich jetzt sagen Gut. würde, Helge, Hamburg, wie <lacht> verbleiben
2: wir? Ja, also ich würde die auf Anreise auf mich nehmen. Weil du ein äh, Ehrenmann bist, im Gegensatz zu mir. <lacht> ich weiß ja nicht, wer das umgedreht nicht machen würde, aber also ich weiß, es gab auch schon viele Fragen, äh, auch aus, äh, hauptsächlich so aus dem football aus den diversen WhatsApp-Gruppen, mhm. ob im Norden nicht mal irgendwo was stattfinden kann. Und es gibt halt für mich dann immer eine relativ einfache Antwort. Mhm. Du musst halt einfach nur mal was machen. Ja. Ähm, ja. Und die Leute, also der Großteil der Leute, denen ist egal. Also, ob ich von Köln nach Stuttgart fahre oder von Köln nach Hamburg oder von Berlin nach Hamburg oder von Berlin nach Frankfurt. Die Strecke ist Pi mal Daumen dieselbe. Klar, irgendwo. Also das war ja auch der Grund, warum wir Frankfurt gewählt haben, weil es relativ zentral ist mhm. und es nicht für einen extrem weit ist als für den anderen. Mhm. Aber also wie gesagt, ist, wir reden ja davon ein einem Wochenende im, im Jahr. Wenn du da dann nicht bereit bist oder da da sagst du, nee, 700 Kilometer ist mir zu weit. Äh, dann wollen wir dich auch nicht haben. Genau, dann bist du halt auch nicht äh, der richtige Typ für so ein Treffen. Also wie gesagt, wenn du deine Freunde treffen willst, fliegst ja. du auch oder gehst auch dahin, egal wo die wohnen oder wo die sich gerade aufhalten.
1: ist Hannover gefallen. Ist da auch mal was gewesen in der Vergangenheit?
2: Mhm. Oder? Ja, also dadurch äh, der Bolli, der auch äh, vor Ort ja. war, Legende. Hat da dann immer mal was veranstaltet. Geiler Typ. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Aber da war es äh, tatsächlich eher, also was heißt ein kleinerer Rahmen, weil das hat, äh, ich weiß gar nicht, ob es bei Ihnen zu Hause stattgefunden hat oder nur dort geendet ist. Aber <lacht> auf jeden Fall. Ich <lacht> würde sagen Zweiteres, also, aber es nur. Ein <lacht> ja, aber es war, glaube ich, so 20, 25 Leute in dem Rahmen. Ähm, das war, es gab aber auch schon, es gab Irgendwann in den 2000ern mal eine Veranstaltung in Berlin. Was ja auch Sinn gemacht hat, weil es da ja den einzigen, also stand jetzt, den einzigen äh, physischen Shop in Deutschland gibt und gab. Und äh, von dort aus äh, war ja dann mal eine Veranstaltung in Berlin veranstaltet. Ja. Das ist dann aber auch irgendwie eingeschlafen. Mhm. Stand
0: jetzt äh, bis in wenigen Minuten quasi natürlich. ne? Weil wie gesagt, 13.9., und die äh, Besselich Brüder, die werden äh, ja gleich äh, im Twitch äh, Podcast, äh, Podcast sage ich schon, in der Twitch Show, äh, glaube ich, erste Infos zu ihrem Laden äh, raushauen, den ich ja genau. ich durfte ich. den ja schon sehen äh, von innen und äh, ja kann man machen, muss ich sagen, also <lacht> ist äh, ist fein. Ähm, aber gut, dann kann ich ja eigentlich als Wiedergutmachung
2: ähm, eine Cardshow organisieren. Das haben wir hoffentlich jetzt aufgenommen und wird nicht später rausgeschnitten und wir nageln dich darauf fest.
0: Das ist kein Problem. Ich ja, kann dir gut.
2: auch auf jeden Fall noch ein paar Leute ähm, weiterleiten aus dem norddeutschen Raum, die mhm. auch gerne was machen möchten. Mhm. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die da auch zur Unterstützung in jeglicher Form dann zur Verfügung stehen würden. Ja, also. Ähm
0: ich kann mir das wirklich äh, gut vorstellen. Also ich habe ja schon diverse Veranstaltungen so gemacht in meinem Leben. Und äh, ich, Markus und ich, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und äh, die, der Sache werde ich mir jetzt annehmen, Helge. Ähm, das ist sehr schön. Ich denke, jetzt komme ich da nicht mehr raus aus der Nummer. Wir werden die Veranstaltung natürlich auch das Hobby dann nennen. Aber Untertitel Fight Club <lacht> 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 zu deinen Ehren. Mhm. Wir machen eine Ecke. Einen Kellerraum wo dann der Fight Club ist. <lacht> ist das okay? Absolut. Ja. Gut. Das hänge ich mir dann als Banner hinter mir. Ja, sehr gut. Das finde ich gut. In die Shownotes, Markus, habe ich auch schon aufgeschrieben, nehmen wir das Hotel noch mit auf, ne? ja. also, wenn die so einen überragenden Job gemacht haben. Ja. Möchtest du dich noch bei jemandem bedanken, Helge, wenn wir schon hier gerade
2: sind? Außer Absolut. Markus. Absolut. Ähm, ich habe es ja auch schon im ersten Podcast gesagt. Äh, ich veranstalte zwar die Show, aber im Endeffekt machen die Leute die Show. Von dem her kann ich jedem, der gekommen ist, nur ein Riesen-Danke sagen, weil also ich habe keinen gesehen, der irgendwie grimmig und schlecht gelaunt durch die Gegend gelaufen ist, sondern alle waren echt entspannt. Und äh, ich glaube, es haben so viele Leute zumindest irgendwas für sich und ihre PC gefunden, sodass 99 Prozent der Leute auch extrem happy nach Hause gegangen sind. Zumindest war das so das, was ich so als Gefühl entgegengenommen habe. Daher einfach nur ein Danke an alle, die da waren. Ja, es hat äh, mega Spaß gemacht und man hat definitiv gemerkt, dass so diese anderthalb Jahre ohne dieser kalte Entzug quasi extreme Spuren hinterlassen hat. Aber dafür war es dann wieder das erste Mal danach umso geiler.
0: Umso schöner. Es ah, <lacht> geht runter wie Öl. Markus, ja. du hast ja auch äh, auf deinem YouTube-Kanal da so ein... Äh, eine Nachbesprechung möchte ich beinahe sagen, äh, schon online gestellt, die packen wir auch noch in die Shownotes.
1: Genau, genau. Ich habe es versucht, so ein bisschen die Eindrücke wiederzugeben. Wie gesagt, wenn man vor Ort ist, ist das alles nochmal was anderes äh, mit, mit den Leuten, wie gesagt, äh, aber äh, versucht es so ein bisschen einzudrücken. Aber ich muss auch nochmal, äh, Holger hat jetzt bei allen anderen Gedank bedankt, aber ich muss auch nochmal Helge äh, nochmal Danke sagen, auch hier in der Runde nochmal. Ich habe schon ein paar Mal gemacht, aber. Die Orga war, war sehr, sehr cool. Ich bin da hingekommen, wie gesagt, und habe keine Ahnung, was mich erwartet, Freitagabend, ich kannte da keinen, habe hier ein paar Mal mit ein paar Leuten geschrieben und ich bin da hin und war irgendwie so offenherzig. Also man kam da hin und man hat irgendwie ein gutes Gefühl gehabt. Und das ist nicht selbstverständlich. Das lag vor allen Dingen auch an Helge, und ähm, deswegen auch an dich nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns, das Hobby da irgendwie alle nach so langer Zeit oder für mich das erste Mal und viele, viele andere auch das erste Mal zusammengebracht hast.
0: Jederzeit. Gerne. So viel Liebe hier im Podcast. Ey. Das ist <lacht>
1: wunderschön.
0: Ich glaube, besser können wir nicht enden. Ja. Äh, vielen Dank an euch zwei Modeltypen. Ähm, Helge, spätestens in zwei Wochen bist ja wieder zu Gast bei uns. Ja ne? klar. Wir können eine Kategorie, wir machen eine eigene helle kategorie können
2: wir auch noch machen. Ähm,
0: Vielen Dank für deine Zeit. Äh, Füße Jederzeit. hoch jetzt.
2: Grüße an die Mutter. Naja, Füße hoch wird schwierig. Es gibt schon noch ein paar Sachen zu machen. Das gibt's es doch gar nicht. Ja, ja. Selbstständig. Selbst ja. Und ständig.
0: ja. Jetzt sind wir wieder ganz tief unten mit der Stimmung.
1: <lacht>
0: Aber ist nicht so schlimm. Wir hören trotzdem auf. Es war mir ein Fest.
1: Mir auch. Ciao zusammen.
0: Ciao, ciao. ciao.